0: How's it going? You're good Suck's r a d i from c h i のお時間ですこの番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンのさくやながまが現地からニュースやポップカルチャーを通してみるアメリカの今リアルなアメリカを皆様にお届けいたしますこの番組はシカゴのボーイズタウンスタジオよりお送りしております本日12月26日火曜日もお相手は
1: はい私新婚約さやこですよろしくお願いいたします
0: はいそして私今日は M1 の話をしますさあ福やながですということで、これ別に誰に望まれてるわけでもないねんけど、うん、やっぱ今日のオープニングやっぱ話しかないね、もうねっていうことで見てましたよ、うん、クリスマスイブにね,ね。あ、メリークリスマスですね。すね、サ、ね、イさんも今日緑の服着ててね、はい、ねススち,ちなみにドミニクが今日からあのこのまあ、えー、エピソード151からですね、うん、あの再び YouTube にも音声だけ上がりますから
1: 。上上ががっっっっててななか
0: かたた面倒くさかったから上げてなかったんやけど<笑>、ね、ちょっともう上げていこうかということでね<笑>、えー、復活しましたので、ね、ー YouTube でお楽しみいただける、うんえー、方もいらっしゃるんじゃないでしょうかということなんですけれども、まあ、クリスマスイブに、ねえーまあ、行われた漫才1位を決めるコンテスト m 1グランプリ、はい、思えばでも第1回中川家さんが優勝した2001年から僕見てきましたから
1: 。ね
0: そうそうだから僕もそうで、うん、アメリカでスタンドアップコメディアンとしてデビューしたのが2013年やから、うん、そこからこうあえてちょっとこう日本のお笑いとか見ないようにしてた時期とかもあったけど、うんまあ、今回なんかさこう日本のお笑いのしかもこうまあコンペティションを通して気づくことがあるんちゃうかと。思って、うん、ええー、まあ、ちょっとちゃんとね、ノートを取りながら見たんですよ。真面目か。<笑>やっぱね、結果としてほら、やっぱりたくさんの気づきと学びがあったか
1: ら。<笑><笑>素晴らしいね。<笑>さ
0: あこの言葉使わず、死ぬほどうさんくさいって、選手の放送で、うん,、うん、んでくしたばっかですけど、うんうん。やっぱね、自己啓発本的に、こう、エムを見てきましたけど、うん。いや、でもね、面白かったですあそう。あの、まあ、これは、あの、まあ、なるべくね、アメリカのコメディアンの視点から。M1 グランプリという大会、そして、まあ、番組を見るように、こう、努めてたんやけど。うん、こう、結構面白かったなと思って。うんてかまたこれさ、あのーまあ、これ、まあね、またいつも言ってる恒例の前提を言うとかなあかんねんけど、うん、そもそも僕はこうユーモアっていうのはローカルなものだと思ってるし、うんまあ、日本には日本のアメリカにはアメリカの笑いがあると思ってるわけですよ。そ,、ね、でその上でそこに優劣とかって決してないからこそ、うん、どっちが面白いみたいなのをなんか比べる議論が一番野暮なので、うんえーまあ、今回はそのアメリカのコミュニティの視点からちょっと見たい無ンっていうのをちょっとまあ。語っていきたいんですけど、はい、まあでもさ、M1、M1 でもさ、知らない方もしかしたらいねいらっしゃるかもしれないよ。いいいやでもみんながみんなテレビ見る時代じゃないからさ、まあ、見てな
1: くても m ワ1が何かっていうのはまあそうや
0: なまあね、まあ、漫才のねそうそううのトップを決める大会ですけども今回ねなんと史上最多となる8540組がエ,エントリーしてるとでももちろんそこから予選が行われて当日決勝に残った9組と敗者復活の1組が、まあ、それぞれ4分間の漫才を披露する大会やったんだけどまずさこういうコンペティション賞ーレースが、うん、今アメリカのテレビではもう残念ながらやってないんだよねスタンドアップコメディの。昔 NBC とかやってたりしたんだけど「うん、スターダップコメディで1位を決めるぜ!」っていう番組は実は今存在しないんですよ。うん、でだから最近までやってた番組でいうと NBC の「ラストコミックスタンディング」っていう、ま、のがあってこれまあ何週間もかけてこう大会が放送されていくこうリアリティーショーなわけ、うん、でどんどんこうなんてうのこうおもんなかった人が脱落していって、はい、最後に文字通り「ラストコミックスタンディング」最後に舞台に立ってるのは誰なんだっていうまあ番組なわけなんですよ。うん、ででこれ優勝にに有名になった人って例えばさ前作図レイディオでも紹介しましたけどテイラー・トムリンソンとかねここから出てきたりもしますからまあそうやってスターも生み出されてるんだけどもちろんアメリカでも舞台でのショーレースは未だにいくつもあるわけよ僕も結構出てきたからなんかあの独特のさ緊張感みたいなのもう分かるわけでそれでいうとね今回 m 1ってさ出演順がこうくじ引きで決まるのねでその都度その都度こうまああの WBC の栗山監督が出てきてこうくじ引いて次の出番は誰々ですって言うと楽屋で待機してた中から。こう呼ばれてすぐに舞台に上がるって演出やったけどあれはむちゃむちゃ緊張すると思うし心の準備が難しいやなと思ったねだってなあと何番目で来るって分かってへんわけやはい次って言われるわけやからもうもう特にさ待ち続けなあかんかった後半の人とかはもうずっとピンって張り詰めた状態で待っとかなあかんかったからしんどかったやろうなと思うんだけどまあでもなんかね実はちょっと最初に思ったのはこうその辺みんなが待機してる楽屋の映像がバーンって映るねんやけど。結構アメリカのコメディアン的視点で言うと、うん、実は最初に思ったのは、うん、みんなおしゃれって思ってっあの。そのね、まマンザの方結構スーツ着てはったんやけど、うん、今アメリカでスタンドアップやってる人の中で、うん、スーツ着てる人なんかほぼおれへん僕ぐらいよ
1: 。普段着をね,ねイメージ的に見る。そうやん。ルン
0: んだるの T シャツでくるから<笑>そうそう色合いい
1: のみたいなね。そう
0: そうだから日本やったらさ漫才イコールスーツっていうイメージまだあるしあみんなすごいしかも色とりどりにこう崩したりとかして着こなしててうわこれは一つの違いやなと思ったよね。うん、だから僕アメリカで今ベストドレスドコメディアント一番おしゃれなコメディアントよく言わないけど<笑>日本じゃ普通やから。<笑>っていうねうんね、だからだるんだるんに感謝してるんですよ
1: まあ,あのアメリカ人のファッションセンスのなな s もあるんじゃないのまあね<笑>だからヨーロッパと
0: かのスタンドアップってどうなんだろうなとかちょっと見てみたいなと思うけどね,ね、まあ、昔は実はアメリカも50年代とかスーツでやってたんだけどねナイトクラブがあの場所だったからね、はいはい、そのままあ、でもそんなんで、まあ、10組全部見させてもらったんやけどまあもうこれさすがに誰が優勝したか多分もうネタバレしていい,い,いよねもうまあネットニュースとか載っちゃってるし「うんうんまあ、の令和ロマン」っていうコンビやったんやけど、はい、実はですねあのツッコミ松井煙君っていう子が僕
1: で、まあ、在
0: 学中僕は知らなかったんやけど、うん、なんかお互いこういう仕事するようになってからこうメッセージやり取りしたこともあって、うん、これ先輩ずらするつもりはないけど、うん、よう頑張ったな。<笑>おめでとう<笑>ねえうちの後輩がやりましたみたいな。はいはい、いやでもほんとすごいし面白かったし、うん、もう抜群に受けてたから文句なしだと思うねんけど、はい、なんかねこれまあでもあえてちょっと一つ気になったなと思うことがあ
1: って先輩ぞら出てきたよ。<笑>いやこれ
0: もう先輩としてじゃなくもうなんつーのうのも単純に一視聴者としてだったんけど、うんまあのまあ、彼らがね決勝ラウンドで披露した2本目のネタがあんねんけど、はいまあ、要はそのボケの車く、えーうんがこう。ドラマのダイジェスト面白かしく演じるっていう漫才コントなんですよ、はいはい、でそれに対して煙くんがこう突っ込んでいくねんけど、うん、だから設定としてはねなんか高度経済成長期に町工場で世界に打って出る自動車を作ると決意する社長の話みたいな、まあ、ドラマなんですよ、うん、でなんか終盤そのトヨタの社員っていうのを名乗る人が工場にやってきて、うん、なんかちょっと嫌味なこと言ったりするわけ、はい、でもその人のキャラがめちゃめちゃ濃くて、うんまあ、言ってしまったらもう変なわけよ、うん、でそれに対して煙くんが突っ込みとして「トヨタにはそんな社員はいませんって客席に語りかけるツッコミなわけでこれにドーンって客席が湧くわけ、はい、でそのあとねその,あのボケの車くんが、うん「何を言うてまんねんこんなもんやらなあきまへんで」みたいなむちゃむちゃデフォルメされた大阪弁のキャラを演じて、うん、でそれが実は吉本興業の社員さんだと明かされるわけ、うん、そしたらそれに対してこの煙くんがさっきと同じトーンで客席に向かって、うんうん「吉本興業にこんな社員はいます」っていうのよ、うん、そしたら会場はもう大爆笑で、うんまあ、ここはええ漫才のお家だったわけですよ。でもこれ見たときにあそっかーってなってん実は。気気づき気づききこれがでのもそもそもさ「m ワ1グランプリ自体」自体がな、うん、もう2001年のもう開始以来ずっと主催はテレビ朝日と吉本興業なわけですよ。でちなみにこの優勝した「令和ロマン」も吉本興業所属のコンビなのね。大、うん、大体体さもうその大会自体をあるエージェンシーが主催して、うん、そこに所属のタレントが出場して、うん、その上でジョークのオチとしてそのエージェンシーをいじって笑いを取るっていう。構図うん、これ結構アメリカで僕が経験してきた中だと起こりえないいびつな構造だなと思ったんですよ。なうん、も,もちろんそのフェアじゃないっていう議論がまずアメリカだったら起こってくるやろな。うん、現に審査員7人のうち4人が吉本興業の方だし MC も今田さん吉本じゃないですか。うんうんうん、でなんかすごいなと思ったのはその煙くんがね、うん、吉本興業にはこんな社員さんいますって客席に語りかけてること、はいはい、客席に言ってるわけよ。た、うん、だこれはお客さんも吉本というエージェンシーがどういうところかっていうもちろんイメージも共有されてるし、うん、だからジョークになるわけや、うんもっと言ったら令和ロマンがそこに所属してて、うん、自分の事務所はある種こう草して自虐してるってことが共有されてるからこれ起こりうる笑いなわけですよ。うん、だこれさ吉本以外のコンビがオチにしたらこれ成り立たへん笑いなわけやんか,そ,や、ね、だかそこまで観客が所属事務所まで知っているっていうのはアメリカでは絶対起こりえへんなと、ねね、だって。ね、誰がどこのエージェンシーかなんて知らいないアメリカで、うん知
1: らった所。所属してんのぐらいじゃない？そうだからブラ
0: ッドピットとかさディ<笑>カプリオですら僕らも知らないねんで。うんそうそうねうん、こうエンタメの世界でいる人も、はいはいはいはいね、ましてさしかもそこが主催となると、まあ、いろんな問題はアメリカだったらこれ紛糾してくるんだろうなうと思ったけど、まあでもね、日本はね日本のやり方がありますから、はい、しかも2001年からその体制でずっとやってきたわけだからそ、ね、で、まあ、そのさ、あのーまあ、最後あの王チを見た時なんか改めてあ,あそうかこの大会そういえば一つのエージェンシーが主催してるんだったよなっていうのを思ったやけど。ででももやっぱそう考えると審査員も大変なわけですよ、うん、こんだけいろんな人が注目する中でさ、まあ、批判の的にもなりうるし、うん、もう第一視聴者にはさ審査基準が開示されてないやんおそらく、はいはい、多分されてへんと思うんだけど、うん、でアメリカでもただでさスタンドアップの審査員でもみんなやりたくないのよ恨まれるしさそう、ね、そうでちなみにでも僕が出たアメリカの一番大きいスタンドアップの大会賞、うん、ーレースって実はシアトル国際コメディ大会っていうやつなんですけど、はい、実はねあのもう審査基準が事前に開示されてて一、うん、つがオーディエンスリスポンス観客の反応、はい、技術テクニック、ねうん、それから、えー、ステージプレゼンス舞台での存在感かな、うん、あとネタマテリアルそれからオリリジナリティだったわけあで、まあ、ちなみにこれシアトルはあの時間の正確さのマイナス点があったんだけど、うん、まあまあそんな感じで,でも一個ずつ見ていくと観客の反応とかいうのが個目ねオーディエンスレスポンス、うん、これめっちゃ分かりやすいんや。分、ね、かりやすいけどちょっとその時に思ったのは、うん、M−1 のお客さん、まあ、全員のお顔はもちろん見えないけど、うん、圧倒的に若い女性が大半だったっていうのがあ,あそうなんだと思ったのよ
1: 、うん、で
0: さテレビで見ている層と同じ比率だとはそれが思わなかったんですよ。ね、だからそういう意味で若い女性がこう中心のスタジオというところは一個なるほどね、うん、特徴だなと思いましたね。で次テク,ニーク技術っていうふうに訳すと思うんだけど、うんまあ、これはスタンダップの場合マイクの握り方とか、うん、あとこう声真似とかさあ,あとボイスパーカッションみたいなこととか、うんまあ、あともっと言って上下の切り方ね、うん、とかまあテンポとかも入るわけですよだから今回2位になったヤーレンズさんとかはすごく競技漫才としての完成度っていうものがここに入ると思うから、うん、テンポだったり稽古量みたいなのがすごくそれが見えたなとあとキャラクターのこう入り方とかもよかったなと思ったんだけど、うん、まあえその上で第3位に入るのがステージプレゼンスっていう存在感みたいな、うんうん、感じの言葉が入ると思うこれが一番でも実際日本ではあの馴染みがない言葉かなと思って、うん、僕もその初めてシアトルの大会に出た時これってどういう意味なんですかって聞きに行ったよ主催にそう返ってきた答えが「ステージ上での自信、うん、立ち居振る舞い自然さエネルギーキャラクター」だったのよ
1: 。存在感がどれだけ出せてるかも
0: ちろんここに衣装も入るともさっきのスーツの、はいはいはいそう。で、まあ、例えば、まあ、どれだけ自信持ってるかってことでいったらそのこそ令和ロマンのすごいなと思ったし、うん、あと自然さって言ったらその壁ポスターさんとかもすごく自然な感じの魅力があったし、うん、だエネルギーがあるかってことこでいったらもうの予選1位で通過したさやかさんとかすごいエネルギーだったわけよ。で,で,しずでそれは声が大きいってだけじゃなくて例えば壁ポスターさんとかはすごくこう抑えたとーなんだけどその内なるエネルギーが見えたし。うんあとそのキャラクターっていうのはさっきのあの,このなんていうのどんだけキャラが恋をを演じてるかっていうことよりもむしろそのどれだけこうなんていうのねライカブルっていう言葉があんねんけど英語だとこうどれだけ好かれうる舞台上がってきたけどおおんかおもろそうやなとか好きやなってなるかどうかっていうことだと思うとなんか幼なじみのマユリカさんでコンビとかいたんだけどその人たちとかすごくライカブルに感じたしモグライダーさんとかもすごくそういうライカブルっていうところが見えたなと思ったわけですよ。でまあ、その次の要素としてネタねマテリアル、まあ、これはまあ,まあネタや、うん、ネタをどう評価するか審査員がそのままだと思うんだけど最後に一番重要だって言われたのがオリジナリティっていうものだったんですよ、うんまあ、その人たちにしかできひん芸ができてますかっていう、ね、とこだと思うんですよだからそれで言うとやっぱ真空ジェシカさんとかそこがすごくあったなと思うしでなんかやっぱ結局人が見えるかどうかってすごく漫才もスタンドアップも実は重要だなと思ったのね。うんその,その人がやるから意味があったりとかその人間性とかその人の生き様が見えたらすご,すごくいいなというふうに思ったんだけど、うん、そういう意味であったらややっぱ4分っっぱ分て大変ろなと思ったねだってさ1人の語りでさ、ね、4分ってしんどいねんで,、はいはい、で2人の掛け合いやから実質1人2分ずつしか喋られへんわけや僕、はいはい、<笑>スタンダップコーナーだと最近4分のネタとかもやってないもんオープンマイク以外で,でなその時間内に人を見せるっていうのがいかに大変かっていうことなので。いやまあそうじて感じたのはさ、まあ、このテレビの決勝に出,出てこられた方々優勝者令和ロマンさんを除いて、うん、みんな実は僕年上やったんよ、うん、でやっぱそれだけ人生とか芸歴とかを積み重ねないと人を笑わせるって難しいんだよなと思って、うんまあ、ここはね日本とアメリカ実は全くもっと同じですね。うん、やっぱ重ねないといけないなっていうところで、うん、まあでもね今回素晴らしいなと思ったのは8500ミリ以上がエントリーしてるということだと思う、ねうんです。単純計算でもまあコンビ全部コ全員コンビやったとしても、うん、1万6千人が舞台上がっだってことやんか,、ね、だかそれだけさ実際に自分も演者として漫才をするっていう経験を得た人がいるということじゃないですか、うん、もちろんその中のみんながプロの芸人さんじゃないし記念の意味で出た人もいると思うんだけど、はい、だからそこで実際立ってみてさ緊張したりさ滑ったり受けたりっていうのを経験しているっていうのは実はすごい重要でな、うんかまあお笑い自身の見方もちょっと違う視点になったりとかあと決勝残った人のリスペクトも芽生えるやろうし、うん、もっと言ったらなんかこうさ人前でしゃべることって、まあ、そのユーモアを用いてしゃべることの体験ができたっていうのは、今後の人生でもすごく意義深いんちゃうかなというふうに思うので、うん、それこそアメリカだったら、パブリックスピーキングっていうのがさ、小学校からも大学まで必須やんか。うん、で,で、みんなの前でしゃべるっていうことですよね,ね。日本だとそこがあんまりこう教えられてない分、うん、自分でやらなあかんっていうところで、プレゼントとか会社でする時とかもさ、うん、だからそういう笑いというハードルの高いところで、これだけの人がトライしたっていうのは、かなりいいことやろうなと。はいね、しかもこれだけね人々の樹木を集める大会にそろしてきたっていうのは紛れもなくそれこそテレビ朝日と吉本興業の力でもあるから、うん、まあそこ別に僕は一概に批判してるつもりもないねんけど、うん、まあでもいずれにせよね私の後輩が優勝しましたから、うん、次はちょっと僕が優勝しないと、うん、っていうことなんですけど今のところさっき予定確認したらコンペティションへの出場予定は皆無で強いて言ったらあの日本人会シカゴ日本人会の新年会のビンゴ大会の司会を任されてるんですけど、うん、あの僕もマジっていいと運営から言われましたから、うん、そこでまず優勝したらあの賞金300ドル
1: あ300ドル
0: 300ドルまあ,あい,い,じゃない,いいよねこれをまずゲットするということをね、えー、やっていこようと思いますけども改めまして本当ににイマロマンのお二人おめでとうございますおごってねとということで今週も行ってみましょう。最初のコーナーです。What's happening, America? さて、このコーナーでは毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします。えー、自信文化、そしてちょっとおバカなニュースまでアメリカの今をランキング形式でお伝えいたします。ということで、なんかクリスマスめっちゃあったかくなかっ
1: たですか
0: 、ねいやだからな,な,んな,なんでもシカゴの観測史上最も気温の高いクリスマスだったとあって、うん、日本の人とかさあのホーム・アローン」っていう映画見たことあると思うけど、うんうん、あれがほんまにシカゴのクリスマスですから、うん、雪も積もってるし。もう地面が凍ってるから泥棒がツルンってさ罠、うんうんうん、に引っかかるわけやんかあのきなあ昨日なんてもう全然引っかかんないよねあ
1: のね手袋もね宮にも何にもいらない,いらなダウンジャケットもいらないよね半
0: 袖の人おったもんなそれはどうかと思うけど<笑>なあだ僕も湖沿いをねずっと走ってたんですけどね、うん、なんかあのめっちゃでっかい声地球温暖化だって言って走ってる人もいたから<笑>で
1: もあれだよメキシコシティとかなんか、うん、南米,南米中米かもう逆に、うんうん、例年以上に雪降ってるとかって。
0: あかいやそうなんでだから12月が断トラと,と異常起、ね、え1月これどか雪来るでこれまたうーほら裕太、ねね、さんを呼んだ時みたいな、ね、あれが来るからね,<笑>ねどうなるんでしょうかねということですが最初のニュースいきましょうお願いします
1: 第3位ニューヨーク連邦地裁ジェフリー・エプスタイン元被告の仲間を実名で公表する命令。18日、ニューヨークの連邦地裁は過去に性的な人身売買を行った疑惑のある実業家ジェフリー・エプスタインの手助けをしたとされる170名の実名リストを公開する命令を下しました
0: 。というニュースからですけどもね、うんまあ、ね本当にアメリカ中に大きい衝撃を与えたいわゆるエプスタイン事件ですね。まあ、この作図レイディオでもちょこちょこ喋ってはきましたけどちゃんと紹介してこられなかったということもあってまあ今日このタイミングでなのかなと思ったんですけどまあ今ね日本でも性加害に関する報道がまあいくつかなされる中でじゃあ今のアメリカにおけるまあ世間だったりメディアのあり方ってどうなってるんだろうっていうところを含めてまあ紹介できたらいいなと思ってえこのニュースをちょっとやっていきたいと思うんですけどまあ今回この扱うジェフリー・エプスタインというまあ実業家、まあいわばもう大富豪ですよね。うん2019年に逮捕されたんだけどその年拘留されてた独居房の中で自殺してるわけですよ。うんまあ、これいろいろ他殺説とかいろいろ出てきたんだけど、はい、まあとにかく、まあ、彼はもうこの世にいないわけ、うんで。そして彼がやってきたことっていうのはとりわけ未成年に対する性的暴行そして、えー、まあ人身売買の疑惑っていうのがあったので、うんまあ、それに加えてすでに亡くなっていること、まあね、未成年にっていうことも含めて、まあ、こう何かとジャニー北川と比較される報道も日本では多かった。わけですよ、うん、まあまあそういう中で、まあ、彼がどんな人なのかっていうところから見ていきたいんですけれどももともとは1953年ニューヨークの生まれなわけなでね、うん、でお父さんは庭師なんですよ。うん、で、まあ、彼大学を中退した後高校で数学の教師をしたんだけど、うん、生徒の親に証券会社の社長がおって。そこに就職するわけ。これは四年で、もう管理職にぐんぐ,ぐ,ぐんと昇進していって、うん、そこから自分の会社とか立ち上げて、まあ大富豪になっていくんだけど、うん、まあね八十年代後半の当時から。いやエプスタンなんでそんなお金持ちなんか分かれへんみたいな謎の大富豪だったわけですよなだってウォール街でも彼と実際に仕事したことある人見つからへんなみたいな感じの噂が流れてたわけですよどでどうやら大富豪たちに対して少女たちとの売春をあっせんしてるんじゃないかっていう噂がそこぐらいから流れてたということなんですよね。はいでも,まあ、でも実際彼の交友関係ってもすさまじくって、うんまあ、90年代とかだと当時の大統領もビル・クリントンと仲良くて、うん、自分の別荘にねこうクリントンが来るとこ何度も写真撮られたりするし今のイギリスのキング・チャールズの弟アンドリュー王子とか、うん、あとはまあトランプとも交友があったわけですよね。はいでまあ、疑惑としては、えーまあ、その未成年の少女たちへの性的暴行と売春の斡旋ということなんだけど、うん、実際2006年にフロリダで逮捕されて禁錮18か月の判決が出たんですよ、
1: は
0: い、だけどこの時の検事が司法取引を持ちかけて不起訴にしてるの、うん、ちなみにこの時の検事はアレクサンダー・コスターっていう人なんだけど後にトランプ政権で労働長官になる人物なんですよ、うんそこもトランプとのつながりでのもまあ指摘されたりしてるんだけどまあそんなことがある中で2019年ついにもう一回逮捕されて、はい、その時の容疑は2002年から2005年までの間に自宅で行った数十人の少女に対する性的暴行とだからこの時点でもすでにまあ15年以上前のこう、まあ、事件で逮捕されたわけですよね。はい、でこれ当時やっぱマスコミ含めて1一気にすごい注目を集めたんだよね、うん、やっぱそもそもクリントンとかトランプとの親交でも知られてたし、はい、じゃあ2人がエプスタインのパーティーに参加したってことも報じられてたから、うん、となると何か重要な事実をエプスタインがしゃべるんじゃないだろうかと、うん、でこれはアメリカの政界に激震が走るぞと言われていたんだけども、うん、先ほど言ったように自殺という形で後味の悪い幕切れになったわけですよ。た、うん、ただこれヨハンもたくさんあって、はいもう彼と関わりのあった人たちがキャンセルされ始めるっていうことになっていただけ、うん、で、まあこれそもそもなんだけど、例えばエプスタインってそれまで。まあ科学者との交友っていうのを深めて、多額の献金をしてきたわけですよ、うん。これニューヨークタイムズの調べなんですけど、エプスタイン家に招かれたメンバーを見てみると。あのさ、クォークっていうのを発見してノーベル賞を受賞した物理学者マレーゲルマンとか。うん、えー、まあ同じくノーベル賞を受賞した素粒子物理学者フランクウィルチェック。それから合成生物学の父と呼ばれヒトゲノムの解析者でもある、えー、ジョージ・チャーチとか本当、うん、そうそうたる顔ぶれなわけですよね、はい、でもあの他にも彼は例えば、えー、とワールドトランスヒューマニスト協会というところに多額の寄付をしてるわけブスタイでこれトランスヒューマニズムって、まあ、日本語にあえてするなら超人間主義つまり遺伝子とか書き換えて、うんそ,まあ、そういう科学技術を使ってトランスヒューマニズム、まあ超人,超人間超人を作り出す研究なわけですよ。GM 人間、ね、そうでこれ完全にさもう一歩間違えるとというか、うん、もうそもそもが優生学とか優生思想と結びつくものじゃないですか。そね、で,でそこに寄付してるエプスタインってそういう思想を持ってるんじゃないのっていうふうに言われてたわけですよ。うん、で現にあの、まあ、その性被害を訴えてきてる被害者の方々が。エプスタインにね俺の優秀な遺伝子を残せと迫,迫ってきたっていう,も言う、うん、ね、あの言われてますからだからしかもこの人そういう意味で言うと大富豪の割にやっぱ貧民救済とかにあまりお金を使わないことで有名なんですよ。なそれよりむしろ大富豪とのコネクションで富を得た人なんだなってことなんだけど、まあ、さっきのちょっと話に戻るけど一番実は日本でも大きく報じられたのは、うん、日本人の,あの研究者があのキャンセルされたことをですね、うん、MIT マサチューセッツ工科大学の MIT メディアラボってところにもエプスタインで多額の寄付をしてたんだけど、まあ、逮捕後さ彼からの献金があったことっていうのが取り出された。時に、M. I. T. がそれを隠蔽しようとしてたってことを発覚して、当時の所,所長がこう日本人の伊藤丈一さんって言ったんだけど。うん、辞任に追い込まれるなんてことがあったわけですよ。ね、うん、でも他にもさ、さっき言ったイギリスのアンドリオー王子も公務から一時退いたし。うん、あとはあの下着ブランド、ビクトリアズシークレットの C. E. O. も退任に追い込まれるなんてことがあったわけですよね。で、今回なんよ。ま、う、あ、ん、被害者の一人であるバージニアさんという方が、まあエプスタイン。と、そのと、まあ、恋人ギレイン・マックスウェル被告に対して、うんえーまあ、そ起こした訴訟の和解に基づいて今回公表されることになったんだけど実名で、えー、170人の仲間こういう関係を全部公表するようにっていうことになったわけですよ。うん、で、まあ、この,あの訴えたバージニアさんは、えー、2015年に実はあの、まあ、このエプスタインと恋人のマックスウェルを名誉毀損で提訴してんだけど、はい、2017年も和解してるわけ。うん、ただあのその,その時名簿の公開が裁判所の命令によって非公開となってしまったんですよねだから満を持して今回公開するってことになったんだけど、うんまあ、なんかさ、まあ、こういう性的暴行に関してねおそらく今のアメリカにおいてはさ昔のことだからとか、いつの話をしてるんだっていう意見って少ないように思うんですよ。ねうん、ビル・コズビーの件もさ、うん、ケビン・スペイシーの件も、ハッシュタグ・ミートの時って本当に過去の20年、うん、30年、40年前のものまでさかのぼって摘発されたじゃないですか。はい、でもちろんそれらがさ、大きい批判の対象になることってのはもう自明なんだけど、一方で司法の場ではそこの,なんていうの事実の検証では冷静になされるべきだという意見もあるじゃないですか。うん、その感情論だけじゃなく、冷静に司法の場でさばいていくことの意義というか。うん、だからすでに証拠も残されてない一件、ね、であともう一個はやっぱそういう人物と関わっていたというだけでキャンセルされるっていうのは共有外ですよねそういう人から献金をもらってたとか、はいはいはい、そういう人と交友があったっていうだけでこう却下されていくってところでいくとやっぱ日本だとそうはまだなってないよねと思って今回ねっていうのは思いますしだからさあのマイクロソフトのビル・ゲイツっていうじゃないですか。ビルゲイツのの、まあ、離離婚婚したんだけど彼の離婚理由は、まあ彼がエプスタインと好意を持っていたという事実に奥さんがへきしたからっていう,うんこんな人とはあのもう一緒にいられませんって言ってねビル・ゲイツ本人もこういう関係そのものを食い入る発言をしているというねうことはあったりするわけなんですけれどもというね、まあ、これ日米のこれもさっきのねあの笑いの違いじゃないけれどもこのこういう性加害に関しての温度差とメディアの違いっていうところも一つ考えるきっかけにはなるニュースだったんじゃないでしょうか。ということで2位いきましょう。
1: 第2位、コロラド州最高裁でトランプの立候補資格を認めない判決。19日コロラド州の最高裁判所はドナルド・トランプ前大統領に対し反乱に対する憲法の修正条項を理由に来年の大統領選予備選に立候補できないとする判断を示したとのことですと
0: いうニュースですけどね、うん、なかなかパンチあるよなそうね見出しもさ英語あったらディスクワリファイという見出しなる、うん、は失格ってことやな、ね、っていうことなんですけれども、まあ、今回コロラド州の最高裁は4対3でトランプに大統領選の、まあ、州予備選のね候補者となる資格はないという判断をしたわけですよね。うん、で、まあ、その根拠として2021年1月6日のキャピタル・ライオットいわゆる議事堂乱入事件の先導をしたでしょっていうことです、うんえーまあ、だから選挙結果を覆すために退去して暴力行為に及んだよねと。でそれ具体的に言うと合衆国憲法修正第14条3項憲法の擁護を宣誓して公職に就いたものについてアメリカに対する反乱や謀反に関わった場合は再び公職に就くことを禁じているというところからだということですよね。ね、でも大統領候補の資格を剥奪するという判断にこの憲法修正第14条3項というのが使われたのは初めてのことということでね,、うん、ね多いねトランプ初めてはね,そうやねで,もでも実際この,あのまあなんていうのトランプを投票の対象から除外するっていう試みは、えっと、コロラド州だけじゃなくて例えばニューハンプシャーミネソタそれからミシガンとかでもあったんだけどこれどれも退けられてたわけですよ。うんうんまあ、でもこの日の判断というものはあの、まあ、あのなされたんだけれどももちろん上訴が可能で、はい、その場合はどうなるかというと,、えー、とまあ最高裁に行くわけです連邦の最高裁に行くわけですよね。うんでまあ、ちなみにその、まあ、コロラドでも1月4日まで効力を持たないし、うん、その1月4日というのはコロラドの予備選の投票用紙印刷の締め切り直前だからなるほど、うんまあ、でもこの判断というものが実際に来年の大統領選に与える影響というのは、まあ、あるとは言われているんですよね。うんうんでまあ、あのもちろんトランプ陣営としてはもう連邦最高裁にもう速やかに上告するって言ってるし、うんまあ、もちろんさ今最高裁ってさ保守派が6で、えー、リベラルが3でしょだから、まあうん、6対3の多数決で決まるだろうからこれ最高裁でどうなるかっていうことだと思うんですけど、うんうんまあ、でもあのコロラド州では実はです、ね、あのこの地裁での判決は実はあのこれは逆だったわけですよ。うん、要はえーとまあ、最高裁の今回の判断は地裁の判決を覆すものだったということでは憲,法憲法修正第,第14条の禁止規定というのはあの大統領には適用されないという判断が地裁ではなされていたのが今回ひっくり返ったということなんですけども、うんでまあでも、あの最高裁の判事のコメントですが私たちは決して気軽な気持ちでこの結論に至ったわけではありませんと目の前の問題の大きさと重さに留意しているんですと説明したととち<笑>ちゃゃんん頑張りましたって、うん、ちゃんと。ね、あの感情論じゃなくそれこそちゃんとあの判断した結果ですってことだと思うんですけど、うん、ただ逆にこう反対意見を述べた判事3人いるわけじゃないですか4対3やから、うん、そのうちの一人の、えー、カルロス・サムール判事のコメントが載ってますけどもあの、まあ、候補者についてねたとえ過去に恐ろしい行為を犯したと確信してもそしてそれが例えば反乱への関与であったとしても公職に就く資格を剥奪すると私たちが宣言する前に適正な手続きが必要だ。ねうん、要は、ね、一回立ち止まってしっかりそこを適正にやったほうがいいよねっていうことですよねと、はい、いうことなんですけど、ねまあ、もちろん、ね、トランプ本人は、ね、あの案の定、あんま答えてないです<笑>こんなのでもう、うんもうもうはい、大丈夫、大丈夫って感じですね今回も支持者を前にアイオワ州で演説してましたけどもやつらは俺を黙らせたいだけだそして君たち支持者のことも黙らせたいだけなんだでも、君たちをそうはさせないよっていう、うんえー、謎のコメントでこれに拍手喝采だったというね。<笑>うんというニュースが上が上ってきました<笑><かに><笑>ちなみにねトランプの顧問弁護士を務めたあの元ニューヨーク市長ルディ・ジュリアーニはあの、まあ、名誉毀損で訴えられたんですけども、うん、日本円で約210億円の損害賠償の支払いを求められまして、うん、それを払えずに、えー、破産申請をしたというニュースがね入ってきました、うん、でも彼もねあのジョージアで選挙不正があったんじゃないかっていうとこを行ったりとかしてね、はいえー、非常にこうまたそこで名誉をでんで210億円っていうところでしたから、うん、いやー大変ですね、ねこ,のでもこれが本当に混迷を極めてきたね大統領選が、ね、どうなってくるか全然わからないけど、ね、なんで4年経っていまだに共和党も民主党も候補者が両方ともおじいちゃんやねんと思うけどな。まあねそこも含めてちょっとこの1年追っていければと思います、うん、次のニュースでいきましょう
1: 第1位シカゴ出身のコメディアンケニー・ディ・フォレスト死去シカゴ出身でニューヨークに拠点を置くスタンダップコメディアンのケニー・ディフォレストが交通事故により13日亡くなったことが分かったとのこ
0: とです。というニュースですね。うん、まあ僕実はまあ先に言っちゃいますけど個人的にも信仰があったコメディアンなんですよ。うん、でまあこれなこの番組の扱うかちょっとまあ悩んだんですけど、うん、でもおそらく日本のどのニュース番組もきっと報じないし。これを伝えてね、まあ、彼が生きたことをみんなにこう伝えるのが、まあ、僕の役目なのかなと思って、うん、ちょっと今日はこれを1位にさせていただいたんですけども、はいまあ、ケニー・ディフォレストというコメディア、まあ本当おそらく日本では耳にしたことない人が多いと思いますね、うん、アメリカでもコメディのコアなファンなら知ってるしテレビとかにも、まあ、あの出てネタはあのやってたりするので、うん、コメディアの中でエリートな存在なんだけど、まあ、全米的に知られているというそどこまではまだいってで、ねうんね、えー、とまあだから37歳ですから86年生まれ、うん、ミズーリの生まれなんだけどコメディを始めたのはまあシカゴなわけですよ。でさあまあ今今日も僕この収録の後あの公演があるコメディーバーっていうまあクラブがあるんだけど、うん、僕がね、あのー、初めて来た時にはもうそこであのレギュラーでスターコメディアンだったんでね。うん、でも後で聞いたらあのどううそこのあのオープンした時の初めのインターンでスタッフとして働いてたんてっていうところから入ってさあのまあお仕事しながらこうなんていうの舞台のそういう出番が回ってきたら出るみたいなことをしてやってたし、うんまあ、ラフファクトリーシカゴってさ<笑>オープンしたのが2012年なんだけど、うん、その初期のキャストメンバーでもあるわけですよ。うん、だからまあそれぐららいからシカゴでどどんどん当格を表してもう僕が2013年に始めた時にはもうねあのシカゴでトップクラスのコメディアンとして認識されてて2015年にねもうスペシャルをもう録画して、うん、それをリリースしてであのニューヨークに進出していったんですよだ僕にとって実は最初にシカゴからニューヨーク進出するのを見たスタンダップコメディアンだったんだよねでめっちゃ面白かったしこれ何をみんなが言うんだけどとにかくいい人やったんよ、うんでまあ、ニューヨークに移った後2018年にはね、まあ、僕がこの番組でずっと日本の m 1に当たるぐらい人生が変わると言われている「j u s t f o r l フス s というフェスティバルに選ばれて、うん、でそこでも大爆笑を取って、うん、もう順調にキャリアを積み重ねてたんですよケニーはね、はい、で最近もいろんなとこツアーしてたした、うん、なんだけど、まあ、12月8日か、えー、まあ彼が自転車に乗ってた時にニューヨークで、まあ、バイクと衝突事故が起こって。うんですぐにね GoFundMe って言って、まあ、なんだろうクラウドファンディングみたいな感じかな、うん、あのこう寄付を募る、えー、まあサイトでコメディアンとかコメディ業界みんなでこう呼びかけてこう寄付が、まあこうね、あの集まったわけですよアメリカ医療費高いからさ。うん、でその中であの一度はね容態が安定したっていうふうに書かれてたんだけど結局5日後の12月3日。か13日か、えー、亡くなっってしまったとというところでね、うん、でもやっぱ寄付もねあの1500万円以上集まってたね、うん、これねいろんなコメディアンからねだからそれだけ慕われてたし愛されてたんだなというふうに思いますけど、うん、まあでも特にシカゴのコメディアンたちはやっぱショック大きかったなと思うのは、うん、その翌日があのシカゴのホリデーパー,あのホリデー,パーティーっつってラフファクトリーのまあ、あのパフォーマンスするコメディアンとかスタッフたちが集まるこうパーティーだったんだけどそうみんなその話になってたし、うん、3日後16日ね特に仲良かったジョー・フェルナンデスってコメディアンがさあの舞台上がって彼のジョークで笑いを取ってたんだよねあ、まあ、これはかっこいいなとねちょっとねやっぱ思いましたね。うんうんで今ね、あのー、ちょっと帰るときに西さんも見てほしいんだけど、うん、シカゴのラフファクトリーの,あの看板大きい看板あるやん、はいはい、あそこにね大きい大きい追悼メッセージが書かれててケニーのバンって写真とともに「レスト・イ、ま、ン、あ・ピース」と、うんね、安らかに眠,眠ってねとの後に「うん、ケニー、メイク・ゴッド・ラフ」「神様を笑わせろよ」っていうねコメントが書いてあるのでね。ぜひ、えーまあね、日本の方もケニー・ディフォレスト見てもら、まあの YouTube、YouTube とかにも上がってると思うし、すごくいいコメディアンなのでね、ぜひ見てもらえればなという,ふうに思います。ということで、以上、What's Happening アメリカのコーナーでございました。えー、ここから私が極めて個人的に1週間を振り返る「サクズウィークリーアップデート」「魔界のお話全略シカゴより」のコーナーでございますということでそうそう先週の放送でさ「うん、自己啓発もラって読むな」と「順文学読めば分かる」って言ったやんか、はいはい、あ,あれ実はあなんといろんな反響がありまして、うん、一通メールが来てるのでちょっとここのコーナーでちょっと読んじゃいたいなと思うんですけど「うんはいえー、ラジオネーム誰パンダさん」「サ a k u さんさやこさんこんにちは」先週の放送でサクさんが自己啓発本にアレルギー反応を示されていたようです,でようですのでこれまで数多くの自己啓発本を読んできた私からお伝えしますえ基本的に自己啓発本は自分のモチベーションを上げてより豊かな人生をもっと言えばキラキラした人生を送れるために存在しています私自身も人生に迷っていた時一冊の本に出会い人生のゴールは成功をつかむことではなく幸せをつかむことなんだと学びましたまたより実用であったりビジネスに特化したビジネス本もおすすめなので作さんも食わず嫌いなさらずぜひ読んでみてくださいやだね<笑>なんなんこのメール本もしょうもないこのお前のさその学びのしょうもなさが全てを物語ってるやん,なんかもうまずさモチベーション上げるとか言うけどモチベーションなんて本読まずに上げとけよと思わへん
1: 。まあ上げれない人もいるんだよあげろあ
0: げろ上げほんま。そんな大体国でモチベーション上がりましたってうこう読んで分かった気になってるだけやんか絶対それ。純文学読めんもう一回言うけど。<笑>その情景とか<笑>な主人公の挙動からいろんなことを感じてそこに人生の海とか日々を感じ取りなさいよっていうところですからねだってさそんなんてな提示しくまに。実践した行動なんて何の意味もないから、う
1: ん、別に自己,自己啓発も別にこうすればこう人生こう変わるよっていうのじゃないでし
0: ょ分からへんけどその分かんな自己啓発そんな本もありゃ啓発してくるからなそんなんもう,もうビジネスも読む
1: んだことあるけどビジネスそ,そういう,なんていうのアメリカのしかない英語のしかないからさ日本語のやつは読んだことないか分からんけど
0: でもなんかあんなんさビジネスで成功した臭さんくさいやつのなんか金言かなんか読んでさ分かった気になってる場合じゃないよ<笑>ほんま。そいつがさらなる金儲けのためだけに書いてるからあんなそんなことそんなシェアしたいわけないやんそのみんなもう強豪になっちゃうよそいつが本当のビジネスのことっ,らもうちょっとテクニカルの
1: こと書いてると思うんやけどね
0: 何やねんテクニカルって<笑>何を言ってんねん<笑>ほんまあとんなんそのさこいつが学んだ人生とは成功ではなく幸せってじゃあ成功することが幸せなやつはどうなんだ大体いいビジネスも書いてるやつは成功することが幸せなんだバカ野郎ほんまに<笑>成功してないと思ってるやつらが傷をなめ合うためだけにこれ読んでるだけやんかっていうね何に切れてるんだっていうなんか僕、うん、なんかアンダーマネジメントの本とか読んだ方がいいかもねここまでそうやね
1: 、うん、自己啓発本やね,そ,れはねそう
0: でもさそビジネスのことで言ったらビジネスのしきたりなんか僕は何も知りませんよ、うん、最近まであの面接の時のドアのノックが、うん、あの3回ってもうしあれもう知らんかったからそ
1: れ日本だけやろ
0: そういやでもさこれ知らんやろ日本のしきたりこうこれがな面接の時のもうあれなんてしきたりなんてなんでか知ってるもう読んだらもう気持ちよかったで、こう二回、これはですね、トイレのノックと同じなので、相手に大変失礼です。なんだその理論はと思わへん
1: 私が就活するとき、そんなんなかったねほんま。なかったなかった。もう
0: そう、しかも、このさ、これがさ、トイレって、もうさそ、そ、そ、そんなんも、どんだけそいつが我慢できるかによるやろ。本気でも我慢できひん、開けてくださいのやつは
1: 。ってなんやろ、その。<笑>そんな手に集中できるのちゃん、俺そんな人は。<笑>さああそやろ、だそん
0: 、なんなん、そのルールと思って、トイレ、トイレ、二回
1: 、二回、何回したかな。回なんで,すでノックなんかしたかなと思って大体担当者が「何々さん」って呼,んで呼ばれへん,なんかそんなああ。
0: あびっくりしたトイレかと思ったトイレぐイぐイ進んでいくしなんで受け付けようねん<笑>トイレに<笑>いや,やわそういうことな大変やもうだから何が言いたいかってお前ビジネスも読むな本当にもうテッドトークも聞くなばかあるテ
1: ッドトークはいいと思う
0: 何がいいねあのなんか変なちょ,ちょびマイクみたいなのつけやがって<笑>
1: ち,ょちょびマイクの人ばっかじゃないやん
0: なんかすごい手,手の使い方が腹立つわもうな
1: んやねんいや面白い人おるよ心理学の話とか聞いたらめっちゃ面白いで
0: それもじゃあ心理学のじゃ,もうじゃあもうセミナー行くなじゃそれでもう,<笑>もうつけやがってほんまにこれいつか怒ら<笑>からね、こんなん,、ね、でもこん,なんを考えながらずっとねランニングしてましたね。ということでね。クリスマスは終わりました、えー、今週のサクズウィークリーアップデート魔界のお話全力シカゴリのコーナーでございましたさてここで番組を聞きの皆様にお願いですサクズレディオフロムシカゴは番組サポーターを絶賛募集中です今この番組には本当に皆様の力が不可欠です1円からでも一ドルからでも構いません概要欄のベンバーアカウントやペイパルでのご参加よろしくお願いいたしますぜひともぜひともよろ
1: しくお願いいたしますということで次のコーナーですはいこのコーナーでは便利な英語表現や今アメリカで行りのフレーズを紹介していきます。今すぐにでも使える、そして使いたくなるようなフレッシュな英語を一緒に学んでいきましょう
0: 。ね、もうこれ何喋ろうかもう分かってなかったけど、ムカついたからもうこれにしよう今日は。もう、えー、僕が大嫌いな喋、えー、りの形態を発表します。うん、モチベーションスピーチ。モチチベーーショナルスピーチこのモチベーション上げるためのねスピーチこっちよく出るもんなモチベーショナル、は
1: いはい、メンターとかをねそう
0: そうそう,、ね、もうくそしょうもないですよ<笑>そんなやつの話でも,もう上がってんじゃないよっていうモチベーションはね
1: まあそれで実行に移せるんやったら安いもんやない
0: いやそんなもんで、ね、人の人の
1: 言葉であれやでもう自分の行動変わんねえんだよすごくない
0: やね、でもそんな反面教師見つけた方が絶対いいからそんなこいつ
1: 大丈夫君
0: にはできるんだ<笑> You can do it みたいな<笑>せいよと思いますけどねほんまにねモチベーションのスピーチあと最近腹立つもう一個の言葉「うん、ライフコーチ」っていう、はいはい、ライフコーチってなんやねんほんまに。いらんよもう専門的なコーチだけで守備走塁コーチとかだけでいいねん<笑>ほんまに<笑>なあ、はい、そういうこと、ね、うメ
1: ンターとかもね使いすぎないよねメンターなビジネスだけやったら昔はさ今もなんかこれこそライフコーチとメンター一緒になってるやんメンターンシッ
0: プとかにっっクソしょうもない<笑>ほんとそういうのほんまあ、に僕のメンターがとか言ってくるやついたマジでほんまになもうちょっとすごい嫌な顔してしまうかもしれませんけれどもね<笑>、うんえー、大丈夫かなこんな悪口ばっかで大丈夫だよで
1: も僕こ
0: の番組でも本当聞いてモチベーション上げてほしい今日の内容で上がるか分かんないエプスタインのこと聞いてどうやってモチベーション上げるか分かんないけどそう反面教師反面教師ですあいつはね,ねあとそのねあのみんなをね、こう先導して議事堂に行っちゃいけないなっていうトランプから、スタッ反面教師やもし
1: かしたら、そこからリーダーシップとは何かをっていう気づきをづき気づき,気づき,気
0: づきな、だから学びもね、うん、大事ですからね、皆さんもこの言葉学んでいきましょう。モモチチチチベベーーーーシショョススピピということで、次のコーナーです
1: 。アスクサクサアスクサクでは毎週リスナーの皆様からのお便りを募集しています。ご質問からお悩み、ご感想など何でも構いません。ラジオネームをお書きの上サクズレイディアと G メールドットコムサクズレイディアと G メールドットコム S A K S R A D I O アット G メールドットコムまでお送りください
0: 。さあということでですね、まあさっき一件お読みしたんですけど、もう一つ来てるのでね、うんえー、ご紹介したいなと思います。ラジオネームシエロさんサクさんサイコさんこん,こんにちは。いつも聞いています。今日は真面目な質問というかご相談がありメールしました私には昔から自慢話ばかりする友人がいますこあるごとにちょこちょこと自分の自慢話を挟み込んできてはドヤ顔をしてくるのです私自身の心のコンディションがいい時には聞き流せるのですが仕事でストレスが溜まっている時などは不快感が露骨に顔に出てしまうこともあるぐらい苦しいですそんな時はどうすればいいのでしょうか教えてくださいということでいるねこういう人はね反応するからう
1: う反応せんかっいいんじゃないのこんな
0: あでもねこれもう,もう明確な答えが1個あります
1: あそう,もうこれもう僕もずっと
0: 実践してきたやつ、うん、大学生の時に思いついて「うん、もういるねそうやってもうね自慢してくるやつって、うん、マウント取りたい人ってことですか?」とかあと「ななんでそれわざわざ言ったん?」っていう自慢が入る人とかいるからあその自慢が始まったなと思った瞬間に、うん、あのさ「ドラえもんでスネ夫が自慢してくる時の BGM」パンパンパンパンパンパンパンパンを頭の中に浮かべる。うん、これになると一気にもあの話入ってこなくていいし、パンパンパンパンパンパンパンであの解決で,できます。これマジでいいです。これは一番使える
1: 。なるほどね。う
0: ん、結構最近も実践したあの日本人との会話の時に
1: 。ああ、話ぶち切ればいいやん
0: 。いやいやもうそれはでも向こうの自尊心を満たしてあげるっていうのも僕はモチベーションコーチとしてはて。もモチベーションのコーチやってますから一応僕のだか
1: らモチベーションのコーチとして私の友達がやってるのは<笑>、うんはちょっとこうマ,マウントじゃないけどもうなんか自慢話ばっか回った始まったなーと思ったらこう携帯とかこうやってたらガタガタ、うん、ああ<笑>大丈夫っとかっつって<笑>強行
0: 突破ねあの話を変えるってあ天さんにす
1: いませんちょっとチェックくださいとかこうあのオーダーダしていいですかとかこう、
0: ねね、でもその人からしたらやっぱそ,のさそいつは満たされへんわけやから僕やっぱ自慢する人っていうのはやっぱりさ、ね、なんかそういういらんとこで挟んできてしまう人って自分に自信がない人が多いというね,うねこれは僕はライフコーチとして思うわけよ
1: 。はいはいだね日本語でなんていうか忘れてバ,バリデーションそう,そうそうそうバリデーションが欲しいんですよそう
0: だからそれをこうねこう,こうね存分に満たしてあげつつ、うん、こっちは別に聞いてる感を出すのがまあ一番いいしと、うん、いうことでね、うん、僕はあのスネ夫戦法。これをね、ぜひおす,すめしますそれ口で言言ううのパンか、たまに出てる時あるけどン「パンパン」っていうことがね、えー、あるのでこれぜひ使ってほしいなと思います。さあでもそうだこれささっきのコーナーの時言えばよかったんやけどさこれ質問とはちょっと関係ないねんけどまだちょっと時間あるから言うとさあの、まあ、ここまで今まだみんなが聞いてるか分からへんけど。<笑> 1月12日ですねちょっとあの僕日本に撮影の関係でちょっと変えるんですけどちょっとイベントが決まりまして、うんえーあのまあ、最近解散してはりますけど元ゾフィーの、えー、上田さんと一緒にですね、えー、ちょっとアメリカのコメディと日本のコメディでどうなのみたいなこと語り合って、うん、なおかつ上田さんのコントでアメリカ進出企画会議ということですね。えー、やっていくというイベントが決まりましてス佐ガヤのロフトでですね決まりましただからもう4月12日意外ともう近いよね,ねということなのでねあの、まあ、そこも含めてまたあのチケットとかあの出たらこの番組でもリンクとか貼っておきますけれども多分めちゃくちゃ面白いイベントになるんちゃうかなと思って昨日打ち合わせしたんやけどさあのもうこっち3時やけどさめっちゃ眠ったんでこんな時間やねんと思ったけどちょっとやっぱモチベーション上がってきたもんね。モチベーショナルスピーカーカでしたね<笑>本当にあのお互いモチベーションをね上げ合いましたから、うん、ということでねあのぜひぜひ、えー、来ていただければなということで、えーまあ、のこの質問の答えもあれでいいよねすねをすねをか携帯を落とすかあとチェック頼むかっていうねチェック
1: がへえって言えばいいね,あのね感情なくして、ね、
0: へえい,いよねーっていうことがね<笑>、えー、ということでこの番組には毎週リスナーの皆様桜クテスの皆様からのお便りを募集しております先ということで、サクズレイディオフロムシカゴでは皆様からのご感想をいつでもお待ちしております。レビューや口コミの大歓迎でございます。各種ポッドキャストでフォローそして、拡散のほどよろしくお願いいたします。そして、私、サクヤナガはインスタグラムや YouTube 公式サイトなどでも随時情報を発信しておりますので、お聞きの方々はぜひ、インスタグラムのサクヤナガそして YouTube のサクヤナガ公式チャンネルをフォローしてください。そして、改めまして私の著書「スタンダップコメディーニューモンフィルマート社」が好評発売中です。えーぜひ、えー、全国の書店そして、えー、アマゾンでお求めください、うんえー、よろしくお願いいたしますということでですねもう次は年内最後のあれですね収,収録ですねやばいなもう年の瀬ですよ、うん、っていうかそうで、ね、次はじゃあ大晦日に撮りましょうかね、うんはい、大晦日の最後1年を振り返るじゃないところ1週間経ったらもう1月になってもなので、えー、大晦日にでもね撮って、はい、いい番組をねうんえー、お届けしてこの1年を締められればなと思うけどさ1年振り返る企画みたいなやってるやん毎年もうあれさなんかもうもワードさんいいようでやっ,たやったからいいよな、うん、もうあのなので普通のニュースいきます<笑><笑>通常回をお送りしようかなというふうに思っております、えー、ということでぜひまたよろしくお願いしますお相手はさくやなが。